0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Seminários de Métodos Ágeis. Sou a professora Auxili e no podcast de hoje vamos falar sobre transformação cultural e práticas ágeis em recursos humanos. Segundo a aceleradora ACE, muitas startups e empresas de área, da área de RH acreditam ser importantes usar as práticas ágeis, mas poucas ainda adotam. A pandemia gerou um aumento de empresas interessadas em adotar as práticas. Se no passado o RH tinha um papel mais burocrático, hoje o profissional de recursos humanos ele tem um papel estratégico dentro das corporações. A tecnologia trouxe automação e a inteligência artificial passou a ser um instrumento para auxiliar os profissionais na tomada de decisão. Segundo um artigo da Forbes, quando as pessoas são desconsideradas do processo de transformação digital, os projetos não têm êxito. Em outras palavras, a tecnologia e as pessoas andam juntas. Pensar em como deve ser a força de trabalho é um dos desafios do profissional de RH. E como nutrir uma cultura ágil de forma a levar o valor aos colaboradores para engajá-los e mantê-los ativos e produtivos é uma de suas missões. Para falar desse tema, trouxemos uma especialista em Learning and Development, com responsabilidade global em preparar a alta liderança da empresa para nutrir a cultura da transformação. Hoje vamos falar como as empresas podem preparar as lideranças para promoverem uma transformação cultural para adotar as práticas ágeis. Nossa convidada atua com responsabilidade global na área de RH, além de ter sido protagonista em diversos processos de formação de lideranças regionais e globais para a transformação na gestão de um modelo tradicional para um modelo ágil. A nossa convidada de hoje é a Larissa Nigro. Ela é bacharel em ciências sociais e antropologia pela Universidade Estadual de Campinas, Agile Coach certificada pelo International Consortium for Agile e especialista em UX e Customer Insights pela Graduate Institute of Business Administration. Tem, ela tem como paixão entender o público consumidor de soluções digitais. É super experiente com o gerenciamento de produtos digitais focado em educação corporativa, além de especialista em comunicação interna com uso de ferramentas cognitivas e de design. Larissa, é um super prazer é, ter você hoje com a gente. Gostaria de te agradecer pra, por aceitar esse nosso convite, para compartilhar suas experiências na IBM com os nossos alunos.
1: Oi, Alceli. Prazer é meu. Estou muito animada de ter essa conversa com você. Que ótimo, Lari. Eu sei que você teve um papel
0: fundamental nos últimos anos na transformação da IBM, é, especialmente na mudança de gestão. E eu tive o prazer de, de, de estar com você né, né, em alguns projetos. Né, você liderou projetos de transformação cultural, que foram muito importantes na companhia, é, atuando com uma, uma visão bem estratégica nos processos de, de, de formação das lideranças globais, né? É, e, e ver como que você trabalha e atua, trabalhando em equipe, com muita metodologia então a minha primeira pergunta e aqui vai ser um bate-papo muito para trazer a sua experiência da prática né é, conta para os nossos alunos né, como que é essa experiência de viver uma transformação né e, e no seu caso não só como agente de transformação da, da própria empresa mas o próprio RH né? você é, entrou com um, um perfil de, de, da área de recursos humanos, e hoje a gente vê que houve uma transformação enorme em a própria RH, né? Conta essa sua experiência
1: nesses né, dois lados. Claro. É, primeiro que eu queria é, falar que foi, no mínimo, uma experiência bem interessante. E por dois motivos. Primeiro, porque o RH é a parte de suporte das empresas. Então, por mais que a gente estava ajudando a empresa a fazer a transformação, nós mesmos estávamos passando por essa, por essa transformação. Então, era uma visão bem interessante de olhar para o outro, mas olhar para si. É, e eu queria também falar que, assim, a, às vezes a gente conversa e parece que a jornada é sempre muito bonita e muito, né, fluida. E, na realidade, não. Ela é, é uma, foi uma jornada bem... É, Conturbado em alguns pontos, né, mas que teve êxito, né, então isso foi bem bacana porque a gente já desde o começo, apesar de ainda não saber o que era ágil, já estava passando pelo processo de iteração do ágil, então eu gostaria de deixar aqui, é, vou dividir minha resposta em duas, em, em, em duas perspectivas, acho que a primeira perspectiva é, era, foi o que foi a experiência mais desafiadora para gente, né. Que, apesar da gente ter deixado toda uma trilha de desenvolvimento para auxiliar os times, os funcionários, os gerentes nessa jornada, então a gente explicava o que era ágil, o que era o manifesto, a gente tinha workshops, é, é, especialistas conversando com eles, tudo para deixar essa, essa jornada mais fácil. Mas. Isso não, não se sustentava sozinho, porque isso, isso precisa da parte mais difícil do ágil, que na verdade é a mentalidade. Então, por mais que a gente fizesse é, essas trilhas de conhecimento, a parte da mentalidade acho que foi a parte mais difícil, né? Porque, imagina, a gente vem de uma empresa centenária. É, então, assim, muitos processos já são processos mais, né, mais antigos, então, o dia que a gente chega com uma ideia de trabalhar diferente, não é tão simples assim, né? É uma, é uma oportunidade de melhoria, mas é uma, uma oportunidade de melhoria que vem junto com um certo receio. Você está acostumado a fazer o trabalho de uma forma. Então, a gente precisou vender muito a ideia de que ser ágil melhoraria a vida de todo mundo. Então, essa troca de uma forma de trabalho para outra, esse turbilhão que aconteceu, foi, sim, uma experiência muito desafiadora. Mas dessa experiência, eu acho que a parte mais legal que eu vi foi que, apesar de, de estarmos ainda num processo de conseguir encaixar as peças do quebra-cabeça, é, eu nunca tinha visto, assim, foi a primeira vez que eu vi a união de times inteiros é, com um propósito muito claro. Porque assim que eles entenderam o valor de trabalhar ágil e como aquilo ajudava a eles e aos clientes, é, eles trabalhavam de um jeito... Eu, o meu próprio time passou por isso, né? O, o propósito estava tão claro que, mesmo a, apesar de todos os obstáculos, a gente ta, estava... Tinha claro na nossa mente que a gente ia passar por aquilo e que a gente ia conseguir chegar do outro lado. Então, assim, é, eu... Falo para vocês que a melhor parte dessa transformação, eu acho que foi a união que foi que, que vimos dentro não só de recursos humanos, como dentro da, do, das outras unidades de negócio da IBM. É, eu acho que ficou muito claro que depois dessa... dessa passada essa, essa primeira fase da transformação, é, a gente sempre passou a trabalhar agora com os princípios, os princípios ágeis dentro... É, do, dos nossos processos, que é a clareza de, de outcome, é, a iteração e o aprendizado, então são constantes, nada está perfeito, mas é, a gente aprende e itera sobre isso, e o, o que a gente chama de self-directed teams, que é, na realidade, os times que, que por saberem ó, para onde vão, não precisam daquele microgerenciamento que a gente está acostumando acho que isso eram um uns pontos que eu queria trazer sobre como foi viver essa transformação de uma perspectiva interna e externa também. Muito legal, Nani.
0: E, e aí, uma coisa que, que me vem na cabeça é que, que quando a gente trabalhou junto, o quanto vocês engajaram no time executivo, né? Foi Começou por lá, começou nos times, é, porque eu vi um grande trabalho, esforço de vocês, de trabalhar com a alta liderança, que comprou a ideia e transformou, né? Como que foi essa experiência, assim? Como que você vê a necessidade da alta liderança estar tá, engajada?
1: O engajamento da alta liderança é essencial, né? Em qualquer processo de transformação. Até porque eles são... É, são eles que fazem a diretriz da empresa, né? Então, pra gente, quando a gente pensou... É, ok, vamos transformar o jeito que nós trabalhamos todos a empresa, porque a gente sabe que dessa forma vamos ser funcionários mais felizes e funcionários mais felizes engajados é, equivale a clientes mais satisfeitos também com, com, com as nossas entregas. É, então, para alta liderança, essa transformação foi super fácil de vender. Porque é isso, é, a, é, eles, estão, eles querem que os nossos clientes saiam satisfeitos. Então, quando a gente contou para eles... Quais seriam os benefícios de trabalhar dessa forma, eu acho que foi uma adoção assim, incrível. Eles não, eu acho que eles nem pestanejaram, porque eles entenderam que aquilo lá ia trazer um benefício para a empresa em relação a clientes e a funcionários, que eu acho que era uma coisa que eles próprios queriam, né? Então, quando a gente foi engajar com eles. A gente não só engajou mostrando um PPT bonitinho e falando olha, isso aqui é ágil, os times vão trabalhar assim, olha que legal. Não, a gente trouxe os coaches ágeis para trabalhar com eles na realidade, né? Porque não adianta também a gente falar de transformação e pedir para que todos os funcionários e gerentes de primeira linha façam a transformação, mas a liderança que na realidade é quem... Quem, quem vai fazer muitos dos pedidos para esses times, continuem trabalhando da, mesma, da forma anterior. Então, é fundamental para qualquer processo de transformação que todos se transformem, né? Não só uma parte do, do processo de cadeia. É, então, foi super bacana, porque eles, eles abraçaram é, logo de cara e o que a gente fez com eles é colocar eles para experimentar o que é ser ágil. E por experimentar, eu lembro que a gente tinha o aporte já do, do GM... Então, eles tinham projetos que eles tinham que entregar com clientes é, ou projetos de alguma transformação é, com relação a, a, a negócios, que eles tinham que trabalhar com um coach ágil e trabalhar de forma ágil então eu acho que também mostrar para essa alta liderança como se, como se trabalha de forma ágil, fez com que eles comprassem bastante também a, a nossa, a proposta de transformar a empresa inteira porque eles eles entenderam na pele ali o que era também trabalhar de forma ágil. Interessante,
0: Lari, que eu me lembro do clima positivo que ficava entre entre RH e quando se fez os squads trabalhou que, aqueles projetos de, de mobilizar todos os gerentes gerais da, de cada país, da América Latina, ou, gerava um, um clima interessante, que isso acaba contaminando toda a organização né, com um clima positivo, é, com essa transformação, então todo mundo vê e, e, e todo mundo se engaja. Então, o, se, o, se o seu gerente-geral, os vice-presidentes estão engajados, estão é, apoiando, os times também vão é, se espelhar, vão acabar se apoiando. Mas eu me lembro que a RH teve um papel fundamental nisso, né, e nessa transformação. É, Conta um pouquinho como que foi esse processo. Vocês criavam os squads, eh, davam, a, apoiavam os, os líderes. Como que foi essa, na prática assim, as ações concretas?
1: É, acho que para começar é, é legal falar que o RH da, da IBM é um RH super estratégico. Isso, isso eu acho fenomenal é não é, Eu acho engraçado que quando eu contar um, um, um exemplo do que eu achava que era recursos humanos, né? Quando eu entrei em recursos humanos, eu ainda tinha aquela visão que era um departamento pessoal. Então, assim, era a área que, ai, ah, meu salário caiu errado, ai, ah, eu preciso tirar férias. A gente faz tudo isso, tá? Não entendo mal, é, temos todas as áreas, mas... Nós somos estratégicos porque nós sentamos na mesa com os nossos líderes de negócio e conversamos com eles sobre como trabalhar diferente. Como é que a gente prepara a força de trabalho para daqui 5, 10 anos, é, relacionado com os produtos que a IBM vai sair, etc. Quais são os skills que a gente precisa? Então, isso é, isso é importante deixar claro que a gente só conseguiu fazer, ajudar a empresa a fazer essa transformação porque... O nosso RH é um RH estratégico. Então, a gente tem voz na, na, nas tomadas de decisão. Isso é bem bacana, né? Então, quando a gente foi levar a ideia do ágil, é, não, foi levia, não era uma coisa leviana. Era porque a gente entendia que aquilo era o melhor e eles super compraram, como eu já, eu já falei para vocês. É, agora, como a gente fez isso com eles, né? Então, como eu disse, a gente... É, ajudou a conectar as questões de negócio que eles trouxeram como, como pain points deles com a parte que tinha o expertise puro de agile, que era na época o que a gente chama de CIO, né? que é a parte que cuida toda de tecnologia e é uma área que já estava trabalhando em agile, é, com a, a nossa própria expertise de recursos humanos, de facilitar, de criar eventos para liderança, etc. Então, foi uma cocriação, assim, em três áreas, né? Então, a gente tinha negócios, a gente tinha a parte da expertise profundo de, de Agile e a nossa expertise, que é lidar com pessoas e fazer esses eventos, facilitar muitas as discussões. Então, não foi só o RH, né? Foi uma... uma como é que fala? uma Um grupo de pessoas que ali se encontraram para fazer essa mudança. E como a Ausseli disse, é importantíssimo que a alta liderança é, saiba o que está fazendo, mas faça para que as outras pessoas se vejam neles. Né? É, tem, tem essa. Não adianta muito a gente falar: ah, você tem que fazer, mas a alta liderança continua fazendo do outro jeito. Então, isso, isso era o, o nosso propósito, né? Fazer com que eles fizessem para que isso desencadeasse um processo de mudança cultural. É, e essa transformação cultural,
0: Lari, ela, é, é, assim, na média gerência, né, em grandes corporações, ela não é uma, algo tão fácil e trivial de, de se implantar. Né? Porque pode ser que, muitas vezes, fique só na, na, na área estratégica e, e a implementação não mude o comportamento. O que, que eu vi de interessante é que foi um movimento tão intenso é, que a empresa inteira mudou a forma de trabalhar, né? desde o, da alta liderança até é, o contas a pagar, até o, o contas a receber. Então, a gente tem exemplos de todas as áreas de back office, de, de áreas de clientes, né? também se transformaram. Os, os clientes já eram, é, já se faziam reuniões completamente diferentes com os clientes. Então, é um movimento muito interessante. É, isso começou junto com o negócio, né? Como você falou, o RH sentava muito com o negócio. Mas eu me lembro também de ter saído, de ter lido uma um artigo na Harvard Business Review como a como um exemplo de transformação ágil, é, né? Por toda a parte da empresa. Quer dizer, naquela época foi essa transformação que aconteceu, né? A líder é, de RH global trabalhando com um líder de, de negócios e isso, né, em toda a empresa, foi isso que que fez essa transformação. É. Como você avalia
1: isso? O primeiro passo, acho que sim, né. Mas é, eu até peguei aqui o artigo, né, um artigo de 2018 é, falando, era da Diane Gerson na época, a né, nossa é, CHRO, e acho que a Dayane era uma pessoa com muitas visões e essa essa visão do ágil era uma coisa que ela que ela tinha em mente e, e acho que portanto foi lá conseguir todos os stakeholders e o apoio necessário. Mas eu tenho eu tirei uma frase aqui do artigo que eu acho que é o que é o que diz sobre o que é o porquê ser ágil, né? É, no artigo, na verdade, ela está falando um pouco também de employee experience, né? Porque a gente passa a colocar... O ágil é a forma, né? Mas o porquê também é para a gente colocar o, o funcionário no centro das ações. Então, a RH também para de fazer os produtos é, para funcionários sem perguntar para o funcionário se aquilo lá era a melhor, a melhor opção ou se era aquilo que eles precisam, né? Então, o ágil entra nesse ponto também, porque como a gente precisa ouvir a voz da, das pessoas e iterar muito mais rápido, a gente precisa ser ágil nesse ponto. Mas a, a frase que eu peguei aqui do artigo dela, Alceli, que eu acho que é muito legal, é que eles, eu vou fazer uma tradução rápida aqui, mas que eles descobriram que o engajamento dos funcionários explica dois terços... Do, do score do client experience, né? A gente usa NPS. Então, assim, quanto melhor, é, um, quanto mais engajado é um funcionário, melhor é a experiência do, do, do cliente, ou seja, melhor é a, a IBM para os clientes. Então, eu acho que saindo desse, dessa visão de que transformar o jeito que a gente trabalhava, colocar o funcionário no, no, no processo, né? É, não só é bom para a companhia é, de um jeito endogâmico, né? porque a gente vai ter funcionários melhores ou mais felizes, mais produtivos, etc., mas isso faz com que chegue ao cliente. Porque no final das contas, foi como você falou, ainda mais uma empresa multinacional, que é, é matricial, é, é muito complexa, quem está com o cliente mesmo é quem está na ponta. Então, se aquela pessoa está engajada com a empresa, é, ela se sente confortável, confiante, é, ela vai ter uma relação melhor com o cliente. Então, eu acho que a grande sacada da Diane Gerson, quando ela começou a falar de ágil, é que ela viu que lá na ponta isso ia fazer muito efeito. E, portanto, ia fazer um efeito, um bem para a companhia. E aí, eu acho que é fundamental, porque... Esse é o papel do RH estratégico, né? é levar para os stakeholders do negócio que aquela mudança vai trazer um benefício para o próprio negócio. E aí eu acho que você já conquista eles, já pelo menos você já ganha 70% da atenção ali. Então acho que isso foi uma sacada ótima da Diane Gerson. Eu recomendo que todo mundo leia esse artigo, porque assim é bem bacana o que ela está falando é antigo, né, 2018, é pré-pandemia, mas, assim, tem ótimo, ótimas é, respostas ali que funcionam até hoje, assim, não, não tem problema.
0: É, e mesmo sendo é, 2018, isso começou antes, né, até chegar né, nessa, nesse artigo, muita coisa aconteceu. E é interessante você também apontar no início da nossa conversa que não é tudo, né, uh, o fluxo não é tudo perfeito, que tem seus altos e baixos, tem suas resistências, né, no início, mas quando a gente leva valor para o cliente, no caso de RH é o cliente interno, e acho interessante isso que você coloca, né, do, do Employee Experience, é, aí você consegue fazer uma transformação, né. É, o, o ponto da, da, dos problemas que você viu durante a implementação, o que, que era a resistência à mudança, a dificuldade, de trabalhar de forma diferente, ou as pessoas demoravam para ver o valor? É, você tem uma ideia de, dos principais elementos que, que foram os mais complexos de trabalhar, até para ajudar os alunos que queiram fazer transformação na empresa ficarem, quais são os pontos de atenção que as pessoas precisam ter nesse processo?
1: Então, eu acho que o importante é, primeiro, a gente entender que mudança vai ter sempre atrito, né? É uma coisa básica e que tá tudo bem, na realidade. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que, assim, não é na primeira ou no primeiro atrito que você vai desistir do, do processo de transformação. Mas eu acho que algumas coisas fazem com que esse processo de transformação seja mais fácil. É, o propósito tem que ser super claro. E eu não, não estou falando do propósito da frase na frente da empresa. Estou falando do propósito por que, que essa mudança está ocorrendo, né? Então, assim o que, que a gente quer mudar e por que a gente quer mudar. Então, se queremos mudar algo, é porque a gente vai melhorar alguma coisa. Então, isso, para mim, tem que, ser, tem que ser bem claro. O segundo, é que está super ligado com, a, com o propósito, é trazer clareza em todos os aspectos. Então, assim, trazer a clareza nas ações que a gente está fazendo, a clareza na comunicação... Quais são os caminhos, qual é o caminho que a gente vai percorrer? Fazer uma jornada para as pessoas entenderem onde elas estão e aonde elas vão chegar. Está é, todo mundo no meio que no mesmo barco, mas a gente precisa né, ter claro para onde a gente está indo. E nesse ponto também, bem conectado com isso, eu acho que tem um ponto crucial, que é assim, o líder ou, é, ou as, as altas lideranças, eles não vão saber a resposta para tudo. E aí tem um ponto que eu acho que é bem legal, que é falar quando você não sabe a resposta. Então, por exemplo, é ter essa vulnerabilidade, né? Se, a, a, se em algum town hall, alguma coisa, alguém faz uma pergunta sobre essa mudança que está ocorrendo e você não sabe a resposta, é falar, eu não sei a resposta. Então eu acho que transparência também da liderança com com os funcionários e com o, o, os gerentes, é importante, porque isso também mostra que a gente está num processo de, de mudança e que a gente vai melhorar sempre que possível. Então, se naquele momento, aquele ponto não faz sentido ou está tendo uma resistência um pouco maior do que esperado, parar, pensar e tentar mudar no meio do caminho é, sempre para melhor, né? Que é, no, no fundo, no fundo já fazer ágil, né mesmo no, dentro do processo de mudança.
0: É, então, o que você está falando tem a ver com comunicação, né? a comunicação né, da transparência e, e a comunicação de uma forma organizada para toda a empresa. Né? Eu me lembro que vocês trabalharam muito a mudança de, de hábito, de comportamento, estimularam, né, faziam incentivos para que as pessoas mudassem seus hábitos, desde hábitos de saúde, até hábitos de trabalho, para melhorar a interação, de colaboração, e, não sei se você se lembra daquelas, dos desafios, né? que partiam da liderança, isso são um processos, conta um pouco para os alunos, acho que é legal entender o dia a dia do RH, de, de fazer é, a, os scripts, de tra trabalhar os, os, é, os executivos e de fato implementar né, uma mudança de, de comportamento na empresa, porque se deixar livre o ser é humano não muda né? se você não fizer nada de forma é, pensada e estratégica né? conta um pouquinho essa experiência também interessante é, a
1: gente tinha dois princípios é, que acho que então, nossa, tinha dois princípios que eu acho que norteavam bastante das ações que a gente, faz, é, que a gente tinha em mente. Né? Primeiro, é uma relação muito boa com o time de comunicações. É, na IBM, o time de comunicações não fica dentro de recursos humanos. Algumas empresas, o time de comunicações fica dentro de recursos humanos. E por quê? Porque o time de comunicação, primeiro, é a especialidade deles, né? Eles são especializados em fazer comunicação interna. É, e segundo porque eles têm todos os canais para atingir os funcionários e os gerentes. Então, a gente tinha uma parceria muito forte com eles. Então, é, era, a gente trabalhava de duplinha. O RH tinha as mensagens, mas o time de comunicação ajudava a gente a fazer ou uma campanha baseada em gamification, que nem você trouxe, que é fazer desafios, é, fazer com que a gente criasse alguns ambientes em que as pessoas se engajassem mais naquele, naquele tema, né? Então, por exemplo, você trouxe o exemplo do, do de, é, de mental health ou de, de wellness mesmo. Então, sim, a gente fazia alguns desafios de, ah, vamos fazer corrida. Quem, quem postar as fotos da corrida ganha alguns blue points. Então, era sempre umas ações coordenadas com o time de comunicação e recursos humanos. E a gente sempre é, colocava um, um stakeholder para ser a pessoa que. Que, que dá o primeiro pontapé, né? Então, muitas das vezes, era o próprio GM do Brasil... ou GM da América Latina... ou algum grande líder de alguma unidade de negócio. Então, isso, isso era bem importante. E, no fundo... o que a gente queria mesmo... era que as mensagens sempre fossem coordenadas, né? É, não adianta a gente falar de uma mudança é, de cultura... ou uma mudança de forma de trabalho... ou um enfoque em algum benefício para o funcionário se as mensagens não estão coordenadas. Então, trabalhar com o time de comunicação, além de, de ser o óbvio, porque eles têm esse, esse escopo e eles são especialistas, mas é para a gente manter sempre a mensagem é, alinhada. Porque o funcionário, no fundo, é, muitas vezes não vê o que é comunicação, o que é recursos humanos, ele vê o que é empresa. Então, a mensagem tem que estar super coordenada e super clara. E a, a gente trabalhava Nisso também em formas de entregar, né? Então, ou fazer uma campanha por e-mail, mas também a gente fazia. A gente usa Slack, né, para comunicação interna. É, fazia campanhas por Slack, colocava dentro dos town halls dos próprios é, general managers. Algum, alguma parte do town hall era sobre essa ação ou sobre o que a gente queria comunicar sobre mudança de hábito. E aos poucos, essa comunicação ia virando intrínseca ao dia a dia dos funcionários. E era isso que a gente a gente queria, né? Que isso virasse natural para eles, né? Falar sobre uma mudança de hábito, por exemplo.
0: E é interessante que você coloca o, o, a recompensa, né? Então, a gente já sabe que toda mudança de hábito, ela vem também como recompensa. Então, quando você estimula o funcionário, você falou dos blue points, né? Que são os pontos que os funcionários ganham e podem trocar né? por produtos, por por outros, ou, ou por serviços, é, isso ajuda né? você ter. E o, o próprio reconhecimento da equipe, né? Quando o seu gerente ou outras pessoas, eu lembro que tem, não sei se ainda tem, mas, mas outras pessoas podem reconhecer outras equipes, né? Não só o seu próprio o gerente dentro da sua própria unidade. É, isso acaba gerando, no, nas equipes ágeis, né? Tem várias pessoas de, de diferentes áreas da empresa, da equipe. É, as outras que têm experiências com os funcionários, eles podem mandar esses Blue Points, essas recompensas. Essas recompensas, ao longo do tempo, fazem essa transformação cultural acontecer. Então, esse também foi um ponto importante né, de ter implementado esse tipo de recompensa na empresa. Né? Que não só o gerente pode dar,
1: mas outros
0: funcionários podem dar.
1: Né? Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que. E é engraçado, as pessoas adoram dar Blue Points para os peers. E isso é bacana, porque no fundo, quando a gente traz, isso que você falou, né? Quando a gente traz o ágil para dentro do, da nossa forma de trabalhar, os squads não são mais o seu time, né? Você trabalha em squad com gente de times diversos, porque você tá, o objetivo é, é mútuo, mas isso não quer dizer que seja só o do seu time. E isso é bem bacana, porque aí você dá essa liberdade do reconhecimento, é, não só por reconhecer, né, ah, eu vou reconhecer por reconhecer, mas as pessoas passam a, valo... a fazer uma valorização disso, né, então a gente não tem só o Blue Points, você podia reconhecer só, somente com um card, e isso pode mudar o dia da pessoa, né, então acho que o reconhecimento é uma, uma cultura muito forte que a gente tem dentro da IBM, é... Temos vários mecanismos, né, desde reconhecimento monetário até esses tipos de reconhecimento só... Que é só mudar uma mensagem. A gente sempre tem a opção de mandar para o gerente também. Então, você manda, por exemplo, eu mando para você, Auxili, e coloco o seu gerente em cópia. E isso faz parte da nossa análise de performance no final do ano também. Então, é, é tudo muito conectado, mas tudo para mostrar que não adianta nada a gente mudar... A forma de trabalhar, se a gente não reconhecer que o meu trabalho só foi, só chegou nesse, nesse nível, porque eu tive ajuda também. Eu acho que isso que é bacana, né? E num squad ágil, é, não existe falha de um. Não existe falha, existe uma oportunidade de aprendizado, né? Então, assim, você sempre reconhece isso: que por mais que talvez aquele produto não tenha saído do jeito que a gente queria naquela iteração. A próxima vai ser melhor, e a gente reconhece isso, e a gente reconhece quem, por exemplo, se você estava com um blocker para entregar alguma coisa, a pessoa que levantou a mão e te ajudou. Então, isso é bem bacana.
0: É, isso é sensacional, essa, esse reconhecimento genuíno, né, do, dos pares, das pessoas que trabalham, e realmente, eu acho que as pessoas sentem prazer não só em receber Blue Points, mas em dar um Blue Points, a gente vê. Então, é, é bem interessante essa visão não só da importância do, do, do ágil, né, mas quais são métodos que ajudam na implementação do ágil, e a recompensa é, um grande, é, é de grande ajuda né, para você estabelecer a cultura bem, bem bacana. É, e isso acontece até hoje, pervasivamente, e, e essa mudança, você sabe mais ou menos quanto tempo levou? Em tempos de um ano, dois anos, é, até... Porque hoje ninguém mais sabe como era antigamente, né? então, antes de, disso. É, essa é a parte interessante. Você tem ideia de tempo?
1: Ou é possível avaliar esse, esse tempo? Eu não sei se é possível dar uma ideia de tempo, porque eu acho que é uma mudança con contínua é, para sempre melhorar, né? Mas eu acho que se a gente olhar desde o começo, que, que assim, isso começou a ser falado, e como eu disse, CIO, na realidade, já tinha, já tinha começado a transformação, né? Antes desse grande boom da, da empresa toda. Então, eu acho que assim, em uns 4, 5 anos, a nossa vida já era ágil. É, é lógico que. A gente, não, não são todos os departamentos que, que fazem todos as, todas as cerimônias ágeis isso depende muito de departamento porque aí também entra um ponto legal do ágil né? cada departamento depois começou a achar uma melhor solução para eles então dependendo do seu produto é, você tinha uma outra forma, ou você fazia kanban, ou você fazia scrum depende né, depende do que você do que você tava fazendo ali de produto então, assim, acho que em quatro anos, isso virou normal, assim. É, a gente passou da fase, vamos só falar de ágil, para isso faz parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, agora, se você entrar em recursos humanos, você vai fazer um projeto, o projeto já é ágil. Então, você já tem um Product Owner, um Scrum Master, o Squad é multidisciplinar, o, o propósito está claro, a gente já faz o Design Thinking desde o começo, já cria um contrato social, isso virou o nosso dia a dia. É, e aí, como eu disse Isso só tende a aprimorar, né Mas acho que, que essa é meia, meia década Talvez seja o, o tempo Até porque, Auxilia, a IBM, né Você bem sabe que você era de lá, a IBM é gigantesca Então, né é, Não é muito, não foi um processo Assim, tão fácil é, não, excelente, eu
0: acho que já dá para dar uma ideia para as pessoas que trabalham em grandes empresas e, e até as que trabalham em outras empresas entenderem um pouco essa questão do tempo e esse desafio bacana, né? E, bom, Lari, te agradeço demais por você compartilhar, eu sei que você tem bastante experiência nisso, né? Vive o dia a dia de RH, então eu te agradeço demais, isso vai ser muito útil para os alunos e, o, a, a avaliarem a sua experiência, né? usarem essa sua experiência com todo o conceito que eles estão tendo. Te agradeço muito, Lari, super obrigada.
1: Obrigada a você, Celipor, por ter tido essa conversa e, bom, gente, vou deixar só uma mensagem que o caminho é árduo, mas dá para passar, viu? Não é nada de outro mundo. Tá bom? Obrigada, Lari. Abraços,
0: Celipor. Obrigada. Você acabou de ouvir o podcast sobre transformação cultural e práticas ágeis em recursos humanos com o professor Alcelia e a convidada Larissa Negro. Até agora estudamos conceitos, ouvimos sobre práticas ágeis com foco nos resultados e experiência dos clientes, e como as empresas podem renovar, como os líderes podem gerenciar é, equipes ágeis e como eles podem ser agentes de transformação cultural. Não se esqueça de acessar o Hub Visual de Leitura para consolidar os conceitos. Os podcasts trazem dicas valiosas dos nossos convidados para você começar a colocar a mão na massa. E lembre-se de começar por você mesmo. Pratique, peça feedback e aprenda. No próximo podcast vamos falar sobre como motivar equipes na adoção de práticas ágeis. Não perca, teremos uma convidada ótima em motivar pessoas. Até a próxima e bons estudos!